0: « Les vous jeunes écoutez, ne veulent plus travailler. » pour
1: vous, Un texte de Judith Lachapelle paru le 3 janvier 2024 dans La Presse. La table est dressée. Toute la famille est attablée. Le combat des générations peut commencer. Aussi étrange que ça puisse paraître pour les profanes, Réal La Lumière a toujours eu une passion pour la broche métallique. Son entreprise, il l'a démarrée en installant de la machinerie pour produire des objets en fil de métal dans le sous-sol de sa maison de Pointe-aux-Trembles. Pendant cinq ans, il n'a pas pris de congé, pas de vacances, pas de week-end. Un vrai de vrai entrepreneur acharné. Tous ses efforts et sacrifices ont fini par payer. Le voilà qui reçoit le journaliste de la presse dans sa nouvelle usine, où il plie de la broche pour la transformer en panier d'épicerie et en tablette de frigo. Il ne manque pas d'ouvrage, ça, non. Mais il manque de jeunes soudeurs, ça, oui. Les jeunes ne veulent plus travailler. Ils vont travailler une semaine et ils s'en vont. Les autres restent trois mois, juste le temps d'avoir droit à l'assurance chômage. Dans l'industrie, c'est partout pareil, affirme réal La Lumière. Ah, pour ça, l'entrepreneur n'est pas le premier à se plaindre. C'est bien connu. Les jeunes n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Rien à voir avec... avec... Euh, avec qui déjà? Revenons un instant à Réal-la-Lumière. La presse, 18 février 1975. Les jeunes ne veulent plus travailler partout dans l'industrie, Source, archives bibliothèque et archives nationales du Québec. Le reportage a été publié dans la presse de février 1975. Les fameux jeunes employés dont il parle, s'ils avaient 20 ans au moment de la publication, étaient donc nés en 1955. Ce qui fait d'eux d'authentiques bébés boomers. Ce qu'il y a de bien avec la numérisation des archives de journaux, c'est qu'elle nous permet de retrouver facilement quelques perles du genre, prenez le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, repérez la section des revues et journaux et tapez quelques mots dans le moteur de recherche, du genre « les jeunes ne veulent plus travailler », par exemple. L'idée nous est venue de Paul Ferry, chercheur à l'Université de Calgary. À l'été 2022, sur son compte X, il a publié une enfilade consacrée à la citation « Nobody wants to work anymore ». « Personne ne veut travailler de nos jours. » Chacun des messages du fil contient un extrait publié dans un journal où apparaît cette formule, accompagnée de la date de publication. Le plus vieil extrait remonte à... 1894. Dans une entrevue à une radio néo-zélandaise au printemps dernier, Paul Ferry racontait avoir été intrigué par cette phrase qu'il entendait souvent autour de lui. « J'ai commencé... » à faire des recherches dans les archives. J'ai trouvé des mentions et je n'en étais pas surpris. Mais ce qui m'a surpris, c'est à quel point ces mentions remontaient loin. Paul Ferry, qui, à notre grand regret, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue, a fait le même exercice sur le thème de l'humour. En 1933, les clowns se plaignaient déjà que les gens ne riaient plus de leurs blagues comme avant ou celui de la paresse chez les enfants. Les gens accusent TikTok d'avoir une mauvaise influence sur les enfants, mais on peut trouver le même genre de plainte concernant le vélo, le jazz, la radio. Il confiait aussi combien ses recherches dans le passé avaient pour effet de le rassurer sur le présent. Quand on commence à trouver ces citations, on a une impression bizarre. Peut-être qu'on ne doit pas se dire que plus personne ne veut travailler, mais qu'en fait... Personne n'a jamais voulu travailler du tout. « Tasse-toi, mon oncle. » N'en déplaise à Réal La Lumière et à tous ceux qui ont hurlé un grand « ah !» avec l'exemple du début, à rien ne démontre que les jeunes bébés boomers étaient particulièrement paresseux. « Bien sûr, » dit le sociologue Jacques Hamel, professeur émérite à l'Université de Montréal, « il y a l'image des hippies, du flower power, d'une vie libérée des chaînes du labeur. » Mais quand on gratte un peu, quand on fait la moindre étude, on découvre qu'il s'agissait des jeunes de milieux favorisés qui n'avaient pas besoin de travailler, qui étaient soutenus par leurs parents. Les autres n'avaient pas le luxe de pouvoir dire qu'ils ne voulaient pas travailler. L'anthropologue Margaret Mead avait observé, rappelle-t-il, que dans les sociétés primitives, le changement s'opère si lentement que les jeunes se soumettent plus naturellement au pouvoir des aînés. Mais dans les sociétés modernes, où les changements sont très rapides, les jeunes sont en meilleure position pour contester ce pouvoir. Les faits sur lesquels on s'appuie pour faire ces comparaisons sont basés sur la société dans laquelle on a évolué, dit-il, mais on oublie de reconnaître que la société a changé. Vous écoutez « Les jeunes ne veulent plus travailler », un texte de Judith Lachapelle, paru le 3 janvier 2024 dans la presse.  « « Dans mon temps. » John Protzko est chercheur à l'Université de Californie à Santa Barbara. Lui aussi a toujours été intrigué par cette propension des plus vieux à dénigrer les plus jeunes. « Et puis, nous raconte-t-il en entrevue téléphonique, j'ai commencé à remarquer que les personnes qui se plaignaient étaient aussi des gens très, très doués. » Doués, c'est-à-dire... Ces personnes avaient développé un très haut niveau d'excellence dans ce qu'elles critiquaient. Par exemple, un jour, quelqu'un qui lit beaucoup m'a dit que sa génération lisait davantage que la mienne. Et la première pensée que j'ai eue, c'est que cette personne était l'un des plus grands lecteurs que j'avais rencontrés. Comment cette personne, se disait John Protzko, peut-elle vraiment juger à quel point les gens ordinaires lisent Nous avons donc commencé à étudier la question. Et c'est la première chose que nous avons trouvée. Les gens sont particulièrement critiques des jeunes d'aujourd'hui à propos de choses dans lesquelles ils excellent eux-mêmes. Ainsi, si vous étiez un enfant très intelligent, vous avez tendance à penser que les enfants d'aujourd'hui sont moins intelligents. Mais si vous étiez plutôt dans la moyenne, vous ne pensez pas que les jeunes d'aujourd'hui sont si bêtes et c'est le cas pour bien des comparaisons. Les passionnés de lecture trouvent que les jeunes lisent moins. Et ceux qui ont un grand respect de l'autorité estiment que les jeunes d'aujourd'hui sont particulièrement égoïstes et mal malpolis. Et on peut penser la même chose à propos des gens qui disent que les jeunes ne veulent plus travailler. C'est le genre de choses qu'on entend de la part de quelqu'un qui est habitué à travailler dur. Comme notre plieur de broche de 1975, par exemple. Tout le monde, comme moi. Les chercheurs ont également remarqué une autre distorsion. La tendance à appliquer sa propre expérience aux individus de toute une génération. Par exemple, une personne qui a passé beaucoup de temps dans son enfance, le nez dans les livres, aura tendance à croire que tous les enfants de son âge faisaient la même chose. Pardon ce ne sont pas tous les enfants des années 1980 qui lisaient la presse chaque jour d'un bord à l'autre en s'attardant sur la colonne de Folia et la fiche de points de Mats Maslun. Vous en êtes certain? En enfin, fait, notre cerveau emprunte un raccourci pour étendre une expérience personnelle à tout un groupe de personnes. À cela, dit le chercheur, s'ajoute le phénomène de présentisme, selon lequel notre cerveau porte des œillères et construit une vision du passé ou de l'avenir à partir du temps présent. « Nous avons ainsi tendance à prendre notre moi actuel et à le projeter dans le temps », affirme John Protzko. La croyance la plus répandue à propos de la mémoire et que les souvenirs sont très précis et dignes de confiance, dit John Protzko. Que les souvenirs seraient, en quelque sorte, un enregistrement de ce qui s'est passé qu'on pourrait rembobiner pour se souvenir. Or, ça ne marche pas comme ça. La réalité est plus nuancée, et surtout, les époques comparées sont différentes. Je crois que le message le plus important est qu'on doit faire preuve d'humilité, dit John Protzko.  « « Il y a un millénaire, dit-il, les aînés se plaignaient probablement que les jeunes ne participaient plus aux corvées de bois de chauffage comme avant. Mais se plaignait-il autant que les vieux d'aujourd'hui? Il se peut que le phénomène soit en croissance, et il se peut aussi que les gens d'aujourd'hui aient simplement plus de moyens pour se faire entendre. Autour du mois. Plus comme si, ou moins comme ça, les comparaisons entre les générations sont délicates, mais ces dernières années, notent les sociologues, la société dans laquelle évoluent désormais les jeunes est marquée par une tendance sociale incontournable, l'individualisation. L'individualisation, ce n'est pas l'individualisme au sens d'être égoïste et nombriliste, précise le sociologue Jacques Hamel, « ça désigne une tendance à vouloir se concevoir par soi-même, se soustraire de toute contrainte sociale, à commencer par celle imposée par ceux qui sont plus vieux. » Mais à quel point s'agit-il d'un nouveau phénomène? « Ça fait au moins 30-35 ans que c'est dans le paysage, » dit le sociologue. « Certains font même remonter ses racines aux mouvements sociaux de mai 68, » dit Jacques Hamel.  « Ce qui est nouveau, observe cependant le sociologue à la retraite, c'est que le fossé entre jeunes et vieux se creuse plus tôt. Les nouveaux profs d'université sont déroutés par l'attitude de leurs étudiants qui remettent en cause, par exemple, l'étude de certains auteurs au nom de la rectitude morale, remarque Jacques Hamel. » Comment l'expliquer? « J'aime bien les travaux de la sociologue américaine Sherry Turkle. Selon elle, le monde numérique fait en sorte qu'on a affaire à des jeunes, pas seulement des étudiants, qui veulent vivre sans friction et sans contrariété. Ils conçoivent l'université comme une chambre d'écho, puisqu'ils sont habitués à ne jamais se faire contredire. C'est une explication parmi d'autres, mais je trouve que c'est intéressant. Au fil du temps, Trouvé aux archives bibliothèques et archives nationales du Québec, la presse du 6 avril 1963. Les jeunes ne veulent plus travailler. Ils veulent être publiés rapidement, être connus encore plus rapidement. La presse du 7 mai 1971. Les jeunes ne veulent même plus travailler comme leurs aînés. La vitesse et la production ne sont pas leurs priorités. Ils sont à la recherche du bonheur de vivre, explique Monsieur Gélina. Le droit du 17 octobre 1973. Les jeunes veulent quitter le travail à 5 heures. Ils ne veulent pas apprendre et les vieux meurent les uns après les autres. La presse du 27 novembre 1973. Les jeunes ne veulent plus travailler sur la ferme comme leurs parents l'ont fait jusqu'à présent. Le quotidien du 14 janvier 1976. On entend souvent dire que les jeunes ont grandi dans un contexte où l'autorité a perdu de son poids. Le Devoir du 18 juillet 1977 « Les jeunes ne veulent plus travailler. » Le nouveliste du 8 avril 1981 « J'ai du mal à trouver des gens qui veulent travailler. »« Les jeunes ne veulent pas travailler et les plus âgés ne peuvent pas supporter la chaleur. » La presse du 16 janvier 1982 « Les dépenses ont quadruplé ou triplé. Le personnel n'est pas facile à trouver. Les jeunes ne veulent plus travailler. » La presse du 22 mai 1985. Les jeunes ne veulent plus travailler. Même avec un salaire minimum, ils voudraient des salaires de cadre en commençant. Le soleil du 12 septembre 1998. Les jeunes ne veulent plus travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La presse du 22 juillet 2000. Nous avons l'impression que les jeunes ne veulent plus travailler au salaire minimum et souhaitent plutôt recevoir un salaire de 8 l'heure dès l'embauche. Le courrier de Saint-Hyacinthe du 5 avril 2006. Ce n'est pas bien compliqué aujourd'hui. On dirait que les jeunes ne veulent plus travailler. Il faut en engager une dizaine pour en avoir un qui va rester. Le phénomène n'est pas unique à nous, mais à l'ensemble des entreprises. Ils se présentent et veulent avoir 20 de l'heure en partant. Je pense que la conjoncture économique qui s'en vient changera peut-être les choses. L'itinéraire du 1er novembre 2017. Il y a environ un an, j'ai eu une discussion avec un député du Parti libéral du Québec. Il me disait que, de nos jours... Les jeunes ne veulent plus travailler. C'était « Les jeunes ne veulent plus travailler », un texte de Judith Lachapelle, paru le 3 janvier 2024 dans La Presse.
0: Le remplacement du test pape se fait attendre, après une annonce prématurée. Un texte de Louise Leduc, paru le 25 novembre 2023 dans La Presse. L'Australie vise à éradiquer le cancer du col de l'utérus d'ici 2035, l'Angleterre d'ici 2040. Au Canada, c'est le cancer dont l'incidence grimpe le plus annuellement chez les femmes. Et les Québécois attendent toujours le test de dépistage dont on sait depuis 2017 qu'il est plus efficace que le test PAP et qui avait été annoncé officiellement en mai 2022. En entrevue avec la presse en mars 2022, Lionel Carmont ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, a déclaré « Le test PAPS s'est dépassé ». En mai 2022, le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, a annoncé officiellement son remplacement par le test VPH, jugé plus sensible comme test de dépistage primaire du cancer du col de l'utérus. En 2023, au Québec, il n'est toujours offert qu'en clinique privée. Si simple que le prélèvement peut se faire à la maison, ce test emploie une technologie moléculaire pour détecter l'ADN du virus du papillome humain, VPH, et ainsi dépister les génotypes les plus susceptibles de causer le cancer du col de l'utérus. L'Australie, depuis 2017, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie et la Finlande, ont déjà adopté le test VPH comme test de dépistage en première intention. Il est aussi utilisé en Colombie-Britannique et à l'île du Prince-Édouard. Dès 2017, au Québec, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, écrivait que le test VPH se compare favorablement à la cytologie, le test PAP. Ruée sur les tests VPH d'un projet pilote dans le système public, 400 femmes de l'Estrie y ont eu accès gratuitement dans le cadre d'un projet de recherche sur un auto dépistage à faire à la maison. Une campagne publicitaire était prévue, elle a été annulée. Les 400 trousses ont été écoulées en quatre heures, explique l'instigatrice du projet, la docteur Jessica Ruel Laliberté, que la presse a interpellée. Sur les 400 femmes, 11 ont eu un test VPH indiquant qu'elles avaient des cellules précancéreuses. Elles ont été orientées pour un suivi qui leur a peut-être sauvé la vie. Mais surtout, poursuit la docteure ruelle Liberté, nous avons eu beaucoup de commentaires positifs de femmes, notamment de celles qui ont subi une agression sexuelle et qui nous ont dit qu'elles n'étaient pas du tout à l'aise d'avoir un examen gynécologique et un test PAP. La docteure Ruelle-Laliberté insiste. Le test VPH ne remplacera pas l'examen gynécologique. Seulement, tout indique qu'avec un test autrement moins invasif que le test PAP, inconfortable voire douloureux pour certaines, on réussit à joindre des femmes qui ne se feraient pas tester autrement. Au passage, la docteure Ruelle-Laliberté souligne que Santé Canada vient d'homologuer un test appelé « Switch Health » Vendu 99 dollars que les femmes peuvent faire venir à la maison. Ce n'est clairement pas cela la solution, estime la docteur Ruel la liberté. On ne veut pas d'une médecine à deux vitesses où les gens se font tester chez eux avec une compagnie privée. Les causes du retard. Mais pourquoi ce test VPH, offert dans d'autres pays depuis plusieurs années, n'est-il toujours pas disponible? Marie-Claude Lacasse, de la Direction des communications au ministère de la Santé et des services sociaux, dit qu'effectivement, le ministère a annoncé en 2022 qu'il allait de l'avant avec les recommandations de l'INES d'implanter le test VPH comme test de dépistage primaire du col de l'utérus, puisqu'il est plus sensible que le test PAP. Seulement voilà, ajoute-t-elle, le déploiement du nouveau test exige également l'acquisition d'équipements spécifiques. Les travaux dans le cadre du processus d'appel d'offres ont débuté à l'automne 2023. Le gouvernement indique maintenant sur le site Internet à ce sujet que « le remplacement se fera progressivement entre 2023 et 2025 ». Le test PAP pourrait continuer à être utilisé comme examen complémentaire dans certaines situations. Peut-on lire de retour de la réunion la semaine dernière à Halifax du groupe de travail canadien pour l'élimination du cancer du col de l'utérus, la docteure Diane Franker, gynécologue obstétricienne, explique que pour ce qui est de l'autotest à faire à la maison, le problème vient d'un problème d'homologation. Santé Canada n'a autorisé le test que lorsqu'il est utilisé par les professionnels. Mais alors, pourquoi les médecins eux-mêmes ne le proposent-ils pas? La docteur Frankeur explique que beaucoup reste manifestement à faire, que le test suppose par exemple la mise en place d'une base de données, d'un système de rappel, un peu comme pour la mammographie. Aussi souligne la docteur Ruel la liberté, il faut que les laboratoires soient prêts, ce qui n'est pas le cas partout maintenant à travers la province. En attendant, les chiffres sont mauvais. En tout cas, les chiffres sont mauvais. Alors que le cancer du poumon et le cancer colorectal continuent de régresser chez les deux sexes, chez les femmes, le cancer du col de l'utérus est maintenant celui dont l'incidence grimpe le plus rapidement, en hausse de 3,7 par année depuis 2015, la plus forte hausse de ce cancer depuis 1984. En 2023, dit la Société canadienne du cancer, on prévoit que 1550 femmes au Canada recevront un diagnostic de cancer de col de l'utérus. C'est un cancer qu'on peut largement prévenir et soigner, mais on n'arrive pas à faire diminuer les chiffres, affirme la docteure Jessica ruelle Liberté. Et les tests VPH encore non disponibles ne sont pas les seuls en cause, car même s'ils étaient déjà déployés à grande échelle, d'autres problèmes demeurent. D'abord, note-t-elle, il y a encore une certaine réticence des parents à faire vacciner leur enfant contre le cancer du col de l'utérus, alors qu'il est préférable de le faire avant les premières relations sexuelles. En outre, le tabagisme est un grand facteur de risque du cancer du col. Le difficile accès aux médecins de famille complique aussi les choses. À cela s'ajoute la pandémie, relève enfin la docteure Céline Bouchard, gynécologue. Pendant un bon bout de temps, Les cabinets des médecins étaient fermés, avec pour conséquence que le nombre de tests PAP réalisés a fondu et que le dépistage a ainsi été mis à mal. Quoi qu'il en soit, les tests VPH sont toujours attendus et la docteure Diane Franquin espère que le Québec, qu'elle croit de bonne foi dans ce dossier, pourra bientôt les offrir. La santé des femmes doit devenir un enjeu majeur, et celui-ci en particulier, puisqu'un grand nombre de femmes sont à risque. Lesquelles on est exposé au cancer du col dès lors qu'on a un col de l'utérus et qu'on a des relations sexuelles. En savoir plus. Une femme sur 168. Proportion de femmes qui auront un cancer du col de l'utérus au cours de leur vie au Canada. Source Inès. Recommandation pour l'implantation du test de détection des virus du papillome humain, septembre 2023. C'était. Le remplacement du test pape se fait attendre après une annonce prématurée. Un texte de Louise Leduc, paru le 25 novembre 2023 dans la presse. Un singe avec des clichés.
1: Un texte d'Arnaud Richer, élève de quatrième secondaire, paru le 22 décembre 2023 dans la presse. Durant le temps des fêtes, vous reverrez peut-être ce grand classique qui est « Dans une galaxie près de chez vous » et réentendrez cette fameuse réplique du capitaine Patnaude « L'homme est un singe avec des clés de Ce serait drôle si ce n'était pas si vrai. L'actualité de 2023 regorge d'exemples prouvant que nous vivons dans une société à deux poids deux mesures quand il est question de transport. Cet automne. J'ai découvert les travaux de Marion Voisin et Jean Dubé de l'Université Laval qui ont démontré que pour chaque dollar dépensé par un individu pour un déplacement en voiture, la société paye 5,77 comparativement à 1,21 pour le transport collectif et 22 sous pour le transport actif. Les coûts collectifs découlant de la voiture incluent la construction et l'entretien de routes tout comme les pertes de temps, la pollution et les accidents. Puisque nous disposons de telles données, comment se fait-il que nous ayons passé l'année 2023 à jouer dans un mauvais film et à nous faire servir les pires répliques quant au financement du transport collectif? En février 2023, je signais dans ces pages une lettre ouverte intitulée « Prochaine station, Ambition ». J'aurais plutôt dû inviter à prendre la direction de la raison, tellement les exemples des deux poids deux mesures ont été nombreux. Si on peut se réjouir qu'en matière d'infrastructure, les investissements en transport collectif aient rattrapé ceux du réseau routier, le fond du problème reste enfoui profondément sous une couche d'asphalte, année après année. Le budget opérationnel du ministère des Transports et de la Mobilité Durable continue d'être englouti par les coûts exponentiels de l'entretien et du maintien des actifs routiers. Mais ça, ça passe sous le radar. Il y a des urgences. Pensons au pont de l'îlot Tourte. Mais ce qui est choquant, c'est l'absence totale de débat et ce réflexe du tout à l'auto qui perdure. Et pendant ce temps, on fait la leçon... Aux sociétés de transport et aux élus municipaux. On demande sans cesse au transport collectif d'être rentable, performant, consensuel et fréquenté, même dès le jour 1, alors que l'on sait qu'en transport durable, l'offre doit venir avant la demande. De l'autre côté, on dépense des milliards en autoroute sans attendre de retour sur investissement on évite le débat d'un simple péage dans les projets publics, et on donne l'illusion aux automobilistes que la taxe sur l'essence paye pour l'entretien complet du réseau. L'été 2023, on a fait grand bruit de la pollution sonore du REM et on a dénoncé la lenteur de CDPQ Infra à intervenir dans les situations d'urgence. Exiger des améliorations est tout à fait légitime, bien qu'il soit choquant que simultanément des problèmes bien plus graves liés aux émissions des voitures ne fassent pas les manchettes. En amont de la COP28, nos autorités de santé publique ont lancé un cri d'alarme en rappelant qu'au Québec, 110 décès par année sont liés aux émissions de polluants dans l'air par les automobiles et les camions légers. Encore et encore, c'est deux poids, deux mesures, pour beaucoup d'hommes ou de femmes avec des clichés. De et pour les élus qui craignent de leur déplaire. Pourtant, devant un parc automobile dont le poids est en constante augmentation, c'est envers le transport collectif qu'il faudrait tourner nos mesures les plus structurantes et ambitieuses. Avant de devoir liser un Romano-Fafar, nom du vaisseau spatial de dans une galaxie près de chez vous, pour sauver 6 milliards de Tata, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les premiers mots du film. On doit faire primer la raison et l'objectivité. C'est peut-être dans la prochaine année qu'une fois pour toutes, les fameux cartables l'emporteront sur la conjoncture électorale. J'y crois dans une galaxie près de chez nous. C'était « Un singe avec des clés de char, un texte d'Arnaud Richer, paru le 22 décembre 2023 dans La Presse.